1: Aujourd'hui, c'est le quatrième dimanche du temps de l'Avent, dans l'année de Saint-Marc, ou année B. En ce quatrième dimanche de l'Avent, la liturgie est toute orientée vers la nativité de Jésus. Tandis que les lectures liturgiques vont éclairer les préparations de cet événement unique, une figure se détache parmi toutes les autres, celle de Marie, dans la scène de l'Annonciation. Par-delà le regard plein de vénération que l'Église porte sur la Vierge Marie en attente de son enfantement, elle proclame aujourd'hui sa foi dans l'incarnation du Fils de Dieu. C'est ce qu'exprime la prière d'ouverture par laquelle nous prierons tout à la fin. Le récit de l'Annonciation sera l'Évangile d'aujourd'hui. Il nous est bien connu. Les deux lectures qui le précèdent vont nous en découvrir les profondeurs. Car, en disant à Marie que son fils Jésus recevrait de Dieu le trône de David son père, l'ange Gabriel annonçait l'accomplissement de la promesse faite au roi David par le prophète Nathan Écoutez-en la lecture.
2: Lecture du deuxième livre de Samuel Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite « C'est moi qui t'ai prise au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple, Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom, aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple, Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira, et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison, quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi ton trône sera stable pour toujours.
1: À l'époque du roi David, on n'a pas encore construit de temple au Seigneur à Jérusalem. Ce qu'on appelle encore la maison de Dieu est restée celle de Moïse, comme au désert, une tente de tissu contenant l'Arche d'Alliance. Certes, ce n'est pas une tente ordinaire, mais un ensemble très beau et très soigné. Pourtant, le roi David en est choqué. J'habite dans une maison de cèdre, et l'Arche de Dieu habite sous la tente. Alors, Dieu, qui connaît les intentions du roi David, charge le prophète Nathan, de lui transmettre le message suivant, vous l'avez entendu, « Ce n'est pas David qui bâtira une maison pour Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui lui bâtira une maison. » C'est un jeu de mots, et il se comprend aussi bien en français qu'en hébreu. Cette maison que Dieu bâtira à David, c'est une dynastie, c'est la maison de David, comme on disait autrefois, la maison de France, pour désigner la dynastie des rois de France. Et cette fois-ci, cette maison, cette dynastie de David, subsistera éternellement. Ta maison et ta royauté subdisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Cette promesse se réalisera dans le fils de la Vierge Marie, Jésus-Christ, à qui Dieu donnera le trône de David son Père pour l'éternité. C'est maintenant l'Épître. Saint Paul va nous révéler ce qu'il appelle le mystère resté dans le silence depuis toujours et maintenant révélé. Écoutez l'Épître.
2: Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile, qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère, gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen.
1: Cette magnifique louange de Saint Paul à Dieu que vous venez d'entendre n'est rien d'autre que la fin de sa lettre aux Romains. Gloire à Dieu qui m'a permis de proclamer la révélation d'un mystère, tenu secret jusqu'à présent. C'est le mystère de Jésus-Christ, le mystère du salut pour toutes les nations. Ce salut avait été pourtant prédit par les prophètes, mais néanmoins caché jusqu'à ce jour, car ce qui n'avait pas encore été révélé, c'était l'incarnation de Dieu lui-même, qui se ferait homme pour notre salut. C'est ce que saint Paul appelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous avez reconnu ici le mot « Évangile ». Alors, jetant un regard sur notre époque, que d'hommes ne le connaissent pas encore, mais le cardinal Lustiger n'aimait-il pas répéter que nous ne sommes qu'au début de l'ère chrétienne c'est maintenant l'Évangile. Vous allez entendre l'Évangile de l'Annonciation que tous vous connaissez fort bien. Vous allez reconnaître dans la naissance de Jésus la réalisation de la prophétie de Nathan au roi David. Et voilà que le mystère de l'incarnation désormais est révélé à toutes les nations pour, selon ce que saint Paul a dit dans l'épître ce mystère soit porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. Ce qui n'est rien d'autre que la révélation du mystère de l'amour infini de Dieu pour les hommes. Écoutez l'Évangile.
0: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi ». À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth t'apparente. A conçu elle aussi un fils, et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta.
1: Saint Bernard lui-même va vous commenter cet évangile dans un de ses sermons sur la Vierge Marie. Écoutez. « Tu l'as entendu, ô Vierge, tu concevras un fils, non d'un homme, tu l'as entendu, mais de l'Esprit-Saint. » L'ange, lui, attend ta réponse. Il est temps pour lui de retourner vers celui qui l'a envoyé. « Nous aussi. » Nous attendons au Notre-Dame. accablés misérablement par une sentence de condamnation, nous attendons une parole de pitié. Consens, et aussitôt nous serons libres. Ta réponse, ô douce Vierge, Adam l'implore tout en larmes, exilé qu'il est du paradis avec sa malheureuse descendance. Il implore Abraham, il implore David, ils la réclament tous instamment, les autres patriarches, les ancêtres, qui habitent eux aussi au pays de l'ombre de la mort. Cette réponse, le monde entier l'attend, prosterné à tes genoux. Et ce n'est pas sans raison, puisque de ta parole dépendent le soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin. Que tous les fils d'Adam de ta race entière. Ne tarde plus, Vierge Marie, vite, vite, réponds à l'ange, ou plutôt, par l'ange, réponds au Seigneur. Pourquoi tarder Pourquoi trembler Crois, parle selon ta foi et fais-toi tout accueil. Que ton humilité devienne audacieuse, ta timidité confiante. « Voici, dit-elle, la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Prions par la prière d'ouverture de ce dimanche, c'est la prière de l'Angélus. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé, Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ. Amen.
0: Vous venez d'entendre les textes commentés par le Père Yves Fournet.